0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem vindos Como você bem-vindes. está, pessoas? Vocês estão bem? <risos> é, sejam bem-vindos na manhã de segunda-feira. Nós temos mais um... Não? né na... <risos> de... <risos> Esqueci de como... Eu esqueci da fala. Aí tá tudo bem também. Eu perdi o dom da fala. Às <risos> vezes acontece com os melhores de nós. Meu cérebro ficou tão cansado que ele simplesmente desistiu. (risos) Ele falou, não, vamos perder uma habilidade hoje. Já esqueci o que eu ia falar, já esqueci o que eu tava falando. Ah, então, vocês estão bem? Tá tudo bem? Nessa manhã de (risos) segunda-feira? Enquanto vocês estão indo trabalhar e eu aparentemente não sei mais falar. (risos) Temos recados? Não.
1: Não, temos sim. Irish Podcast Awards. Sim, gente, ainda dá tempo de votar? Dá tempo de votar, votem na gente pro Irish Podcast Awards, gente é só entrar ali, vou até ver aqui bonitinho É irishpodcastawards.ie
0: O link tá na descrição deste episódio viu? Sim. Então é só entrar lá e clicar, copiar o link e vota na gente e confirma no seu e-mail e se você tiver mais de um e-mail vota com vários e-mails, não tem problema também Sim. E você não precisa morar na Irlanda, você não precisa ser irlandês, você pode simplesmente ir lá votar. Porque a gente tem uma chance mísera de ganhar, mas a gente pode ser colocada no mapa, através do seu voto. Sim.
1: Eu não sei nem como a gente foi parar lá,
0: nos indicados,
1: porque não é todo podcast que tá lá.
0: Não, mas a gente foi parar lá. E veja bem, se nós estamos lá, nós merecemos o seu voto. Sim, e foi super curioso porque a gente nem sabia que a gente estava concorrendo
1: até uma amiga minha da Irlanda, tava na Noruega com a Nath, na casa dela, e uma amiga minha daqui me falou, olha, vocês estão concorrendo. Eu falei, meu Deus! Meu Deus,
0: gente! Então fica também <risos> o
1: agradecimento os ouvintes da Irlanda, porque as pessoas da Irlanda devem ter votado na gente pra gente aparecer na, na lista de recomendados. Pois
0: é, gente. Eu achei que tinha
1: sido a Paty. Então, a Paty me avisou, a, na verdade o que aconteceu? Eu conversei com a Paty esse fim de semana. Ela hum. me avisou que alguém mandou esse link pra ela, falando pra ela votar num outro podcast.
0: Ah, dela mãe. E aí...
1: Ela falou assim: ah, deixa eu ver se as meninas estão shortlisted, tão elas né? estão concorrendo. Hum. E aí, no que ela escreveu o nosso nome, a gente estava lá. Ela falou: ah, se elas estão na lista, eu não vou votar nesse outro, eu vou votar nela. <risos> então, não foi ela que colocou a gente lá, a gente já estava lá, ela hum. só ficou sabendo. Ela foi só a pessoa que trouxe a boa nova.
0: Pois é, gente, ó. se a gente receber, se a gente ganhar, ou se a gente chegar perto de ganhar, pelo menos, eu acho que a gente tem que fazer até um episódio bônus, né? Para agradecer os nossos, os nossos ouvintes na Irlanda. Sim, e se é verdade, a gente que... ganhar, vai ter show ao vivo na Irlanda, gente, esse Sim. ano. Esse ano não, ano que vem.
1: É, eu realmente não sei como que a gente foi parar no, nos indicados. Tipo, eu acho que foi porque a galera do, da Irlanda deve ter votado, porque eu não tava uhum. sabendo desse prêmio. Então, muito obrigada por serem mais informados sobre o que acontece aqui do que eu.
0: <risos> do que esta que vos fala. Mas, Exato. É e isso. muito obrigada. Se você ainda não votou, vota na gente. É super rápido, é super fácil, não custa nada. E você vai estar tá dando uma força gigantesca pra gente então vote lá
1: e muito obrigada mais uma vez é só isso de recado, gente, sem mais delongas
0: chega Vam, de delongas vamos aos... Chega, chega de delongar.
1: vamos aos trabalhos dessa vez, gente, eu prometo que esse episódio tem uma parte só <risos> sem cliffhangers mas eu não sei se vocês vão ficar muito felizes comigo, porque eu trouxe um mistério uh, é um caso sem solução hum. e é um caso que assim, eu quebro a cabeça com esse caso até hoje, gente, é uma coisa que assim não sai da minha cabeça, gosto eu já conheci esse caso um pouco por cima. E aí eu fiquei sabendo mais sobre ele quando eu fui para o Museu de Espionagem de Berlim, que inclusive recomendo demais. Hum. Que o acervo do museu foi uma das minhas fontes, inclusive. Tá. É, e as outras fontes são o The Mirror, o Citizen Aí o Daily Mail, a BBC a, e a Wikipedia. Tá. E a gente vai falar de Gareth Williams, que
0: ficou... Internacionalmente conhecido como o espião na mala. Ah, é por isso que eu sei desse nome. Sim, eu já ouvi esse caso, mas eu não lembro de nada. Não lembro dos detalhes. Mas... Conte-me. Gente, a gente normalmente tem uma fala aqui
1: que não existe, na verdade, crime perfeito. Existe crime mal investigado é, em que evidências se perdem, né? Uhum. Mas não é o caso desse, desse crime. Ai, porque meu Deus. tem um monte de evidência, mas a gente não tem solução. Uhum. Mas vamos ao caso, eu quero depois saber teorias, eu sei que vão existir muitas, então já vão assim, já prestem atenção pensando na teoria de vocês, porque depois a gente quer saber. Mas primeiramente, né, quem era Gareth Williams? Ele era um matemático galês de 31 anos, que inicialmente trabalhava no GCHQ, que é uma agência de segurança né, que realiza vários projetos em parceria com o MI6, que é o Serviço de Inteligência Britânico. O Gareth, ele era considerado um agente, muito embora não fosse um agente de campo. Ou seja, em vez dele se envolver em missões a la James Bond, né? O foco dele era a parte tecnológica dessas operações. Uhum. O Gareth, ele era considerado um gênio matemático. Ele passou nos GCSEs, que, são, que é o General Certificate of Secondary Education, que é tipo o certificado de conclusão do ensino médio, uhum. né? É, com apenas 10 anos. E começou a cursar bacharelado em matemática na, Man- na Bangor University, enquanto ele ainda estava no ensino médio, uhum. tendo concluído o curso com honras, quando tinha 17 anos. Estava todo mundo entrando na faculdade e esse maluco estava saindo. Tava
0: saindo, eita.
1: Depois disso, com 17 anos, ele entrou num projeto de PhD, então ele tem um PhD pela, Uni- pela Universidade de Manchester, uhum. E chegou a cursar um pós-doutorado em Cambridge. Uhum. Mas ele interrompeu o curso ao ser recrutado pela sede do GCHQ em Cheltenham, em 2001. Uhum. Onde ele trabalhava com análise criptográfica e codificação. Tá. Ou seja, gente, ele era um mini Sheldon, né? Uhum. Em 2009, ele foi recrutado pelo MI6 para trabalhar em um projeto sigiloso de... A descrição que eles dão, tá? Por hum. isso que eu tô falando entre, vou falar entre aspas. Aplicação prática de tecnologias emergentes. Ok. Na sede do MI6 em Londres. Era um projeto realizado em parceria com o FBI e com a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Hum. Muito embora a natureza desse projeto nunca tenha sido completamente divulgada na imprensa... O Garrett era considerado um asset valioso o suficiente para viver em uma safe house, uma casa segura paga pelo MI6. Tá. É, essa casa ficava no bairro de Pimlico. Pimlico, eu não sei, eu nunca estive para esses lados. <risos> Onde ele praticamente não recebia visitas. O Garrett, gente, ele era uma pessoa descrita como extremamente reservada e, segundo os poucos amigos que ele tinha feito ao longo da vida, Ele não tinha se adaptado ao ritmo de vida londrino, nem à cultura que ele descreve como, entre aspas, capitalismo selvagem, competição extrema e estilo de vida de sair de bar em bar todos os dias depois do trabalho. Característica do MI6. Em inglês, ele fala que o termo é... Ele detestava o rat race, flashcard competition and drinks after work culture. Uhum. E ele era uma pessoa, assim, que gostava muito de ficar ao ar livre, ele pedalava, uhum. ele gostava de fazer trilha, então ele falava que ele sentia muita falta de viver em Shelterham, hum. que é uma cidade bem rural, bem tranquila, e o que ele fazia era que no tempo livre dele, quando ele não tava no trabalho... Ele tava pedalando e em paz com o computador dele, com os livros dele, ele fazia o trabalho dele num cantinho em paz, não tinha sua obrigação de socializar com o chefe, socializar com o um colega de trabalho, não tinha horas gastas no, no metrô pro trabalho, sabe? Uhum. Não era o est... Eu Oi, super
0: entendo ele.
1: É, é uma coisa assim, é, não é todo mundo que... Muito embora eu acho que muita gente fala, nossa, esse cara estava em Londres, numa casa paga pelo MI6 e estava infeliz. Tem gente que não se adapta, gente. Depois,
0: ah. é, eu já fui muito urbana, assim, e agora eu já
1: Tô um pouco cansada. Eu sou
0: extremamente urbana, mas eu não tenho a menor paciência para politicagem de trabalho. Sabe, para esse negócio mesmo de rat race e ficar depois socializando em happy hour para... Conseguir avançar sua carreira. Eu não tenho a menor paciência para isso.
1: Sim, era o caso dele. Hum. Ele, inclusive, chegou em 2010 a contatar o antigo empregador dele, né? O hum. GCHQ, que foi quem contatou ele, recrutou ele, quando ele tava fazendo o pós-doutorado. Hum. E ele falou que ele não tava satisfeito no mais six, E ele pediu o antigo emprego de volta. Hum. A resposta foi que ele poderia aplicar para uma transferência em setembro daquele mesmo ano. Depois do fim do ano fiscal uh, eu não sei como é no Brasil para falar a verdade, mas aqui tanto no Reino Unido quanto em grande parte da Europa o ano fiscal termina em 31 de agosto uhum. mas infelizmente o Garrett não viveu o tempo suficiente para aplicar para essa transferência tá. ele saiu de férias para os Estados Unidos no final de julho de 2010. Uhum. Eu quero também abrir um parênteses. Ninguém, as pessoas não têm certeza se ele realmente saiu de férias ou se ele tava em missão, tá, gente? Tá. Dizem que foi férias, o que até faria sentido, porque se ele ia pedir transferência, ele tinha que tirar os dias de férias. Uhum. Mas, não, não, como, considerando a natureza do trabalho dele, que era em parceria com o FBI, com a agência de segurança, é, Talvez ser não... É, que
0: ele estivesse tá, lá trabalhando.
1: Exatamente. Ah. Ele... O que vocês vão entender no decorrer do caso, que talvez seja até uma, uma, uma pista, a gente não sabe. Ele volta para Londres no dia 11 de agosto e ele deveria retornar para o trabalho no, no final daquele mês, onde ele daria início ao processo de encerramento do contrato com o MI6 e a prosseguir com a transferência de volta para o DCHQ. Tá. Nos dias seguintes à volta né, dos Estados Unidos, ele foi filmado pela CCTV de Londres. Gente, Londres é um dos lugares mais difíceis de você cometer um crime e não ser pego, porque tem CCTV em Nossa. todo lugar.
0: Ah, você, em qualquer lugar. Você tá
1: sempre sendo filmado. Então, ele... As hum. passe- e é por isso também que esse caso é tão misterioso. É mais um motivo. Hum. Ele foi filmado pela CCTV viajando de metrô por Londres, visitando lojas no West, no West End e em Knightsbridge, e ele também foi filmado entrando num clube de comédia é, em Beth, Bethnal Green, no leste de Londres, uhum. para assistir ao show The Johnny Wu Experience. Uhum. Então assim, foca no quanto tem câmera. A galera sabe tudo que ele fez porque ele era filmado pela CCTV indo pros lugares. Uhum. Na madrugada do dia 16 de agosto, o laptop dele foi usado para verificar um site de ciclismo. Acredita-se que esse foi o último acesso do Gareth à internet. Uhum. No dia 22 de agosto, ó, 16, seis dias depois, né? Uhum. A polícia foi chamada depois que ele não, o, o Gareth, né, não voltou pro trabalho e os colegas dele não
0: conseguiram contatar ele por
1: cinco dias. Tá. A polícia chegou Nossa, no você apartamento. Você demorou, hein,
0: pra eles... Então, né? Cinco dias sem contactar o cara, tudo bem que ele era meio recluso e o caramba, mas cinco dias... Mano, com, o cara trabalha num projeto sigiloso do
1: MI6, que é sigiloso a ponto dele ter uma safe house pra ele não ser localizado. É. Você faltou... É meio dia você não tá no escritório, alguém tinha que estar tá indo atrás desse cara. Ah, eu também acho. Isso, fica, fica esse registro, fica essa estranheza também, porque... Hum. Será que foi só desleixo? Será? É. Entendeu? A polícia chegou no apartamento dele e estranhou o fato do termostato estar ligado numa temperatura muito alta. Hum. Gente, agosto é o ápice do verão. Hum. E Londres chega fácil a 30 graus, 30 e poucos graus no verão. Sim. Então, normalmente, ou o termostato fica desligado, Hum. ou... Se você está no apartamento mais chique, o ar-condicionado está ligado. Pois porque é. tá muito quente. Você tá em lugar que normalmente tem carpete. Se não tem carpete no seu apartamento, tem no corredor. Uhum. É, então, assim, é
0: muito estranho alguém estar tá com o ar quente ligado no verão. A menos que você esteja tentando acelerar o processo de decomposição de alguma coisa.
1: Exatamente, exatamente. O apartamento estava perfeitamente arrumado, sem nenhum sinal de ter recebido visitas. Uhum. E no banheiro do quarto principal, uma surpresa. Dentro da banheira tinha uma mala esportiva vermelha fechada com cadeado que exalava um cheiro forte. O corpo do Garrett estava lá dentro, já em estado avançado de decomposição. E a chave do cadeado foi encontrada dentro da própria mala, embaixo do corpo. A autópsia, que foi feita no necrotério de Westminster revelou que o Gareth Williams fora morto na madrugada do dia 16 de agosto, algumas horas depois de acessar o site de ciclismo e uma semana antes da polícia entrar no apartamento para fazer o welfare check. Hum. O exame, entretanto, não conseguiu estabelecer nenhuma causa óbvia de morte. Os exames toxicológicos também não encontraram vestígios de álcool ou drogas recreativas rotineiras no corpo dele. Hum. E agora, eu vou listar para vocês todas as evidências que a gente tem. Tá. Um exame forense do apartamento do, do Gareth concluiu que não tinha nenhum sinal de entrada forçada ou DNA que apontasse para uma terceira pessoa presente no momento da morte dele. Uhum. Entretanto, fragmentos inconclusivos de componentes de DNA de pelo menos duas outras pessoas foram encontrados na mala. Hum... Não foi encontrada nenhuma evidência de impressões digitais ou do DNA do Gareth no cadeado da mala, na borda da mala, no zíper da mala, nem nas alças da mala. Tá. Não tinha nenhuma impressão digital, nem traços de DNA na banheira em que a mala foi encontrada, nem do Gareth, nem de ninguém. Eita não tinham digitais nas paredes do banheiro. Caso o Garrett tivesse entrado na mala por livre e espontânea vontade, seria esperado que tivessem digitais na parede ou na borda da banheira. Uhum. Você imagina, a, a pessoa coloca a mala na banheira, abre Uau. a mala, quando ela vai entrar, ela tem que se apanhar em algum lugar. Uhum. E assim, gente, quando eu falo nenhuma digital, é nem do pé. Não tinha nem marca que ele tinha pisado no chão do banheiro pra entrar na mala. Uhum.
0: Ou seja, e o... A, o, apart- o banheiro foi limpo minuciosamente.
1: Exatamente. Outra coisa, o corpo não estava usando nem luva, nem sapato, nem meia. Uhum. E, ainda assim, não tinham pegadas em nada da área do banheiro, nem na entrada do banheiro. Ah. Normalmente, gente, cadeados possuem duas cópias de chaves e apenas uma foi encontrada debaixo do corpo. Uhum. Não tinha nenhum ferimento no corpo e nenhum sinal de que ele tivesse lutado para não ser colocado na mala. Um casal desconhecido foi visto rondando o corredor do andar do Gareth Williams dois meses antes da morte dele. Hum. E assim, vamos reforçar que a gente tá falando de uma safe house, esse casal é, é, entrou, acessou o prédio é, porque alguém abriu a porta de entrada principal para eles pelo interfone. Mas nenhum dos moradores do prédio reconheceu o casal. E até hoje, esse casal não foi identificado. <risos> muito embora retratos falados deles tenham circulado pela imprensa. Eu vou colocar os retratos falados depois para vocês. E a outra que a gente já, já falou antes, mas eu vou reforçar de novo, que é o termostato do apartamento, né? Tava ligado na temperatura máxima, no meio do verão, deixando o apartamento desconfortavelmente quente. E acredita-se que isso tenha sido feito para acelerar a decomposição do corpo, como a Nath falou. Uhum. E aí vem uma parte, gente, eu, eu não sei se é pra rir, se é pra chorar, se é pra ficar puta. eu já tive todas as reações, assim. A polícia declarou a investigação encerrada em dezembro daquele mesmo ano, uh, fazendo uma alegação surpreendente de que a morte do Garrett foi acidental e causada por ele mesmo.
0: É, uh, uh, uh-huh, uh-huh, ok.
1: As evidências usadas para justificar essa conclusão foram que não havia sinais de luta no apartamento. Não tinham nas, pal- eu tô citando o a fala da polícia, tá, gente? Não tinham evidências forenses suspeitas no local. E aí essa parte a gente fica revoltado. Eles usaram como argumento para dizer que ele se matou. Sem querer na banheira, pelo histórico de pesquisas dele na internet. Ele havia visitado sites
0: pornográficos envolvendo bons dias antes de sua morte. Ai, gente, ele só gostava de uma selvageria. Não quer dizer que ele vai morrer pelado numa, numa mala. Né?
1: Entretanto. Dentro
0: ó, da banheira.
1: Uma análise aprofundada do histórico de pesquisa dele revelou que a busca por conteúdo relacionado a Bondage era esporádica e isolada, correspondendo a uma minúscula parte do tempo que ele passava online. Tipo, ele olhou, sei lá, dois sites um pouco antes de morrer e já falaram que ele se enfiou na mala porque quis, sabe? Hum. Outro argumento que a polícia usou foi que foram encontrados no closet dele. O equivalente a 20 mil libras, ou 122.717 reais. Uhum. Em roupas de grife femininas, de tamanhos entre P e M. 26 pares de sapatos, tamanhos 37, 38 e 39. Perucas femininas e maquiagem. Também foram encontrados vídeos do Garrett fazendo poses nu, usando um par de botas de couro que estavam no closet ou seja, estavam kick-shaming kink- ele uhum. eles também entrevistaram a dona da edícula que ele alugava no período em que ele viveu em Shelterham ela afirmou que cerca de três anos antes da morte dele, ela e o marido dela tiveram que resgatar ele porque encontraram ele algemado ao pé da cama gritando por ajuda <risos> E ele teria dito que ele tava tentando desarmar as algemas sozinho, mas não conseguiu. E as chaves estavam fora do alcance dele. Uhum. A proprietária disse na entrevista que ela considerava que o evento tivesse mais ligado a alguma prática sexual do que a escapatologia, né? Que é, uhum. é um hobby, gente. Tem gente que faz tipo o Rudine, sabe? Fica tentando, tipo, sair de algema, é, se desamarrar. Hum. É, sair de lugares muito apertados e tal hum. mas gente, eu quero ressaltar eu acho que é meio óbvio, mas que o fato dele ser ou não um crossdresser não tem nenhuma relação com a forma como ele foi morto, claro que não hum. muito embora a polícia tenha se esforçado para um caralho para comprovar essa teoria, né? Claro é, é foda gente, foda, eu achei bem eu achei bem a de fa... mal tom sim, a família do Gareth também achou bem de mal tom e ela contestou as conclusões da polícia E como ainda não havia explicações plausíveis baseadas nas evidências encontradas na cena do crime que explicassem como ele morreu, foi solicitado um coroner's inquest, que ocorreu em março de 2012. O que é um coroner's inquest? Eu não sabia, tá? Eu fui pesquisar. De acordo com o portal Cities Information, um coroner's inquest é um inquérito oficial e público conduzido por um legista, em alguns casos envolvendo um júri, sobre as circunstâncias de uma morte súbita, inexplicável ou violenta. Hum. O legista ou um júri podem tirar conclusões sobre a identidade da pessoa falecida, como, quando e onde ocorreu a morte e as circunstâncias que envolveram a morte. Hum. Esses inquéritos são abertos ao público e a família da pessoa falecida tem direito a comparecer, mas não é legalmente obrigada. Se a família comparecer ao inquérito, ela não precisa de representação legal, contudo, por vezes, se estiverem a ser tomadas medidas legais em consequência da morte, a família pode contratar um advogado para assistir o inquérito e tomar nota. E foi exatamente o que a família do Garrett decidiu fazer. A legista responsável pelo inquérito foi a doutora Fiona Wilcox, ela é Senior Coroner em Westminster. E uma curiosidade, ela também foi a legista responsável pelo inquérito da morte de um cara que chama William Brokesmith. Ele era auditor do Deutsche Bank, na época em que o banco subscrevia a operação russa de lavagem de dinheiro em Estônia, na Estônia. Mm. Ou seja, ela está acostumada a mortes suspeitas. Mm. As evidências que foram apresentadas nesse inquérito revelaram que não seria humanamente possível o Garrett se contorcer na bolsa vermelha sozinho... E sem deixar nenhum tipo de digital ou marca no banheiro, na bolsa ou no cadeado.
0: Muito obrigada. Né? Porque, pelo amor de Deus, Eu né? fico
1: assim, gente. Eles contrataram dois experts em contorcionismo para tentar reproduzir a forma como o corpo foi encontrado para f- provar se seria possível ou não. Hum. Eles tentaram 400 vezes. E desistiram. Falaram, não dá, apenas não dá.
0: Apenas quero meu dinheiro de volta. <risos>
1: hum. Um perito especializado em fechaduras examinou a mala e concluiu ser impossível que ele tivesse trancado o cadeado sozinho. Hum. Além de tudo, o patologista Richard Shepherd afirmou que era mais provável que o Gary tivesse vivo quando foi colocado na mala devido à dificuldade de se colocar um corpo naquela posição. Uhum. E outro patologista afirmou que após ser colocado na mala na posição em que foi encontrado, o Gareth sofreria de hipercapnia, que são níveis elevados de dióxido de carbono no organismo, depois de apenas dois ou três minutos na bolsa.
0: Tá.
1: O jornalista Duncan Campbell, ele teve presente no inquérito, né, como eu falei, o inquérito era aberto, e ele relatou que as evidências do, do inquérito indicavam que o Williams... Williams, digo o Gareth, né? O Gareth Williams uhum. fazia parte de uma equipe de oficiais de inteligência enviados para penetrar nas redes de hackers dos Estados Unidos e Reino Unido e rastrear transferências financeiras entre os dois países. Uhum. Ele participou, inclusive, do Black Half Briefings de 2010 e das conferências DEFCON, o que colocaria ele como um possível alvo de ataques. Uhum. O veredicto, né, do do Coroner's Inquest a doutora Fiona Wilcox concluiu que a morte do Gareth Williams não foi natural e provavelmente foi mediada criminalmente hum. e aí eu tô, ela afirmou ter ficado, né eu vou citar o que ela falou exatamente satisfeita com o fato de que no cálculo das probabilidades Gareth ter sido morto ilegalmente e por que que ela usa a, as palavras dessa forma, né porque, ao que tudo indica, ele foi criminalmente... Ele foi assassinado. Hum. Não havia, entretanto, provas suficientes para dar um veredicto de homicídio propriamente dito. Uhum. Que é o que eles chamam de unlawful killing. Uhum. A Fiona Wilcox também concluiu que o mais provável era que alguém tivesse colocado a bolsa contendo já... Tipo, que ele não foi colocado é, dentro da bolsa na banheira. E sim que... Ele foi colocado na bolsa e depois alguém colocou ele na banheira já trancado. Tá. E ela também disse que ele provavelmente estava vivo quando foi colocado no saco e que provavelmente morreu pouco depois de envenenamento por CO2 ou por um veneno de ação curta. E ela reforça que nenhuma impressão digital foi encontrada ao redor da banheira nem na bolsa que indica que a cena foi limpa. Além disso, ela criticou o MI6 por não relatar o desaparecimento dele por seis
0: dias. É, pelo amor de Deus.
1: Gente, ela falou, gente, vocês não relatarem o o desaparecimento de Williams por seis dias causou angústia e sofrimentos extras pra sua família Hum. e levou à perda de provas forenses. Ela ainda rejeitou o suicídio, o interesse em bondage ou crossdressing ou atividade auto-heróica envolvida na morte de Williams. Ela disse que as visitas dele a sites de bondage ocorriam apenas de forma intermitente e não tinham uma frequência que indicasse o interesse ativo. E também condenou os vazamentos sobre as práticas sexuais do Garrett como uma possível tentativa de manipulação da mídia. Essa mulher é minha heroína. Ah. (risos) E por fim, ela criticou fortemente o comando antiterrorismo da polícia metropolitana, que foi quem se envolveu na investigação, né? que não informou ao oficial investigador sênior antes do início do inquérito, sobre a existência de nove pendrives e outras propriedades de Garrett no escritório do MI6. Hum. A polícia antiterrorismo também não fez nenhuma declaração formal sobre entrevistar funcionários do MI6, ou seja, tudo indica que nenhuma entrevista foi feita uhum. com, so, com os colegas de trabalho dele. A trama se adensa. É ela disse também que o possível envolvimento do próprio MI6 na morte era uma linha de investigação que tinha que ser seguida pela polícia. Claro. Está pronto pra ficar revoltada? Tô. O inquérito levou a uma nova investigação por parte da Polícia Metropolitana, tá? Que durou mais um ano. E os agentes da Polícia Metropolitana disseram que tiveram acesso sem precedentes ao personal em serviço do MI6, após as fortes críticas no inquérito sobre as ações da agência de espionagem, né? Hum. em decorrência da morte do Garrett o subcomissário assistente da polícia metropolitana, que se chama Martin Hewitt, anunciou que apesar de um reexame de todas as evidências da investigação por novas pistas concluiu que o Garrett morreu sozinho em seu apartamento por se trancar acidentalmente dentro da mala
0: ah, claro, muito bom ou seja, eles concluíram a mesma coisa
1: foi assim olha eu acho que ele se matou dentro da mala olha aqui tem essa evidência essa evidência essa evidência essa evidência essa evidência essa evidência vocês deixaram passar isso isso e isso vocês não entrevistaram ninguém melhorem beleza vamos melhorar a gente olhou aqui e ele se matou dentro da mala não mas é assim, ó isso aconteceu para
0: fazer o advogado do diabo aqui tá vamos supor que ele tenha realmente esse kink de Se trancar na mala. Tá bom. Entendeu? Ele quer se masturbar na mala. Ele acidentalmente se tranca na mala, não consegue sair, mas ele pensa, putz, isso daqui vai parecer muito ruim pra mim, então deixa eu sair daqui rapidinho e limpar o banheiro minuciosamente de todo e qualquer DNA, entendeu? Inclusive, assim, de qualquer camareira, de qualquer sabe, empregada que tenha passado por aqui, de qualquer pessoa que tenha passado por aqui, e depois eu volto pra mala. Daí ele volta pra mala. Daí ele, putz, esqueci, eu preciso falar pras pessoas que foi assim que eu morri. E daí ele vai e faz a pesquisa sobre, sabe, num site pornográfico só pra falar, gente, se aconteceu alguma coisa, foi isso, tá? E daí ele volta pra mala. Pode ter acontecido. Ainda assim...
1: É, teria digital dele no cadeado, a não ser que ele tivesse de luvas que não foram encontradas não, na cena ele... do crime.
0: Não, ele limpou. Eu falei, eu já expliquei Mas isso. como é que você falou? vai limpar eu o cadeado? Limpar. Ele vai ter que fechar de novo. Amiga, você não sabe porque você não trabalha no MSX, entendeu? Então, assim, a sua cabeça tá, assim, anos atrás. Aí ele sabe? se enfia você na Você precisa mala. de tecnologia especial que só o MSX tem. Então, você, assim, como civilian, sabe? Como uma própria peasant, sabe, uma civil, <risos> uma pessoa que não tem conhecimento, é mais que não tem conhecimento classificado, é claro que você não vai entender, entendeu? Entendi. Mas faz sentido se você não pensar a respeito.
1: <risos> Mas, mano, nem assim, é aí que tá, nem assim, entendeu? Mesmo que você usasse esse raciocínio, nada explica como não tinha digital dele, nem no banheiro, nem no cadeado, é, hum. e sem luva nenhuma e nem marca de pé é, impossi- é, tu- é impossível, é humanamente impossível é tipo hum. fisicamente impossível é impossível por todos os ângulos que você olha e a polícia, é, sa- assim sendo muito sincera, porque eu fiquei muito irritada com isso, uhum. seria melhor o policial falar, ah não, eu vou ver,
0: eu vou ver ali ó eu vou dar uma olhadinha e não responder nada Ou fala, gente, não sei, não sei, ninguém sabe, porra, ninguém entende, ninguém consegue saber o que aconteceu nessa porra desse quarto, pronto. Exato, fala não sei. Somos incompetentes o suficiente pra dizer que não sabemos porque não tem cabimento o que aconteceu. E assim, gente, você tá envolvendo o MI6, mete um louco, fala, a investigação
1: é sigilosa. Eu não Ai, posso falar
0: ah, não posso falar.
1: Mete esse louco, mas assim, n- não ofende a nossa inteligência dessa forma, sabe? Hum. Imagina a família desse moço. Claro. Ouvindo isso, ah, não eu investiguei 12 meses. Muito obrigada, m 6 por me dar todo esse acesso. O que eu quero dizer é que a minha teoria, é, é isso aqui que aconteceu ainda, ó. ele se trancou sozinho, apesar de a gente ter essa lista de evidência, o coronerzinho este é aberto ao público, todas essas evidências estão abertas para quem quiser consultar você hum. teve jornalista participando você sabe de tudo isso, aí vem o cara e fala na sua cara, não, não, ele se fechou na mala ah, mas e as digital? não sei
0: ah. é. e o fato de que ele tava e, ah, então, e depois ele ainda pensou, né, ele saiu da mala ele falou, gente, tá frio nessa mala porque eu tô aqui no banheiro, então deixa eu colocar o termostato, Exa- o termostato, no gente. máximo, em pleno agosto, que é pra eu não sentir frio nessa mala sim e aí eu apodreço mais rápido e fica mais difícil de saberem
1: que eu me matei, né? É. Tipo, não, fa- não, não tem, sabe? É uma coisa não tem assim. Sentido, gente. É uma não ofensa tem tão grande a inteligência das pessoas que eu fico pensando: como esse cara teve coragem de falar, olha, eu investiguei. Um ano investigando. Um ano. Ah. ah, obrigada, mi 6 por dar todo esse acesso. Vocês são muito legais. E mesmo assim, ele se matou na mala. Foi
0: isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ele pegou o dinheiro do mi 6 E ficou um ano na praia. Ficou um ano sem fazer nada. Ficou um ano na Netflix. E daí começou a se aproximar o prazo do, do final da investigação. Ele tinha que entregar o trabalho. E daí ele falou: Gente, o que eu vou fazer? Daí Ainda só assim, falou, era melhor meter um louco, mano. Fala: Não, não, é, tô, tô <risos> olhando
1: aqui. Não sei. Tem, tem, a gente tá aguardando novas provas. Inventa. Qualquer coisa que não seja. Não <risos> volta. Não fala que você tinha razão, parça. Não fala que você tinha razão.
0: É, é bizarro. É bizarro. A, a cara de pau das pessoas.
1: Mas é por bem. isso que a gente não
0: consegue confiar em nada que venha do governo, nada não, que venha mano. de autoridades. Porque, meu, quando eles resolvem meter o louco, eles ofendem a inteligência de todo mundo. Gente, é um caso que assim. Mas, mas bem.
1: O Garrett Williams foi sepultado no cemitério Innisman em in Valley, Anglesey, lá em Wales, em 26 de setembro de 2010, depois de um funeral privado na Capela Battle, em Holyhead. Com a presença da família, amigos, ex-colegas do serviço de inteligência e também do diretor do MI6, o Sir John Sawyers. E se você acha que essa história acabou, preparem seus corações para um PLOT TWIST! Em outubro de 2015, o Boris Karpichkov, um ex-agente da KGB que desertou da Rússia e que agora vive na Grã-Bretanha, afirmou durante entrevistas que suas fontes na Rússia alegaram que o Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo, também conhecido como SVR, foi responsável pelo assassinato de Garrett Williams. De acordo com Karpitschkov o SVR tentou e não conseguiu chantagear o Williams para ele se tornar um agente duplo. Hum. Em resposta às tentativas de chantagem da SVR, a gente não sabe que chantagem foi essa, tá? Eu imagino Hum. que tenham descoberto alguma coisa... Alguma coisa que ele tinha na comunidade de crossdresser, alguma coisa assim. Não sei. Ah,
0: Pode ter sido. Ah.
1: Isso não é... Ele não especifica o quê. Mas em Hum. resposta às tentativas do SVR de chantagear ele ele respondeu que ele conhecia a identidade de um espião russo dentro do GCHQ. Do GCHQ. Hum. Tipo, parem de me chantagear, eu sei que vocês têm um agente duplo dentro do, do meu antigo emprego.
0: Tá. E daí e aí? estourou da, é. a, a corda, arrebentou do, do lado mais fraco.
1: É, o Karpishkov afirmou que a ameaça do Williams significava que o SVR não tinha alternativa senão exterminá-lo para proteger seu agente... Dentro do Kill. Uhum. Quanto à causa da morte, né? Porque falaram, beleza, você tá afirmando isso, prove. O Karpishkov afirmou que o, o Gareth Williams foi morto pelo SVR por um veneno não rastreável introduzido no ouvido. Uhum. O MI6 e a polícia nunca nem confirmaram, nem negaram essa afirmação. Uhum. E aí, eu vou para uma matéria da BBC que foi publicada em 11 de junho de 2021. Corpo na mala do MI6 Evidências forenses de Gareth Williams serão reexaminadas As evidências forenses relacionadas à morte do agente do MI6 Gareth Williams em 2010 serão reexaminadas, confirmou a polícia metropolitana. Williams de 31 anos, de Anglesey, foi encontrado morto por policiais dentro de uma bolsa com zíper em seu apartamento em Londres. O veredicto de um inquérito de 2012 disse que a morte não foi natural e provavelmente foi mediada criminalmente. No entanto, os detetives do MET, né, a polícia metropolitana, encerraram a investigação um ano depois, acreditando que a morte foi provavelmente acidental. Uhum. No início deste ano, o Sunday Times... Sempre a imprensa, gente. olha, A imprensa é o quarto poder. A imprensa botando em xeque. Uhum. Essas co- a, a polícia fazendo... Deboche com a nossa inteligência. Mas bem. No início desse ano, o Sunday Times informou que era possível que os avanços na ciência do DNA permitissem o estudo mais aprofundado de um único fio de cabelo encontrado no local. Ah, um detalhe, gente. A gente vai colocar a foto, mas o Gareth era careca, tá? Uhum. Então o cabelo não era dele. Tá. Após a morte do talentoso matemático, os cientistas não conseguiram obter perfis completos de DNA de algumas das amostras identificadas no seu apartamento. Em fevereiro... A polícia diz que iria revisar as informações, mas nenhum estudo forense foi encomendado. Agora, um porta-voz confirmou que um reexame está em andamento e os detetives estão aguardando os resultados. Uhum. Aí ele, o porta-voz fala, né? Existe um processo de revisão estabelecido para investigação através do qual novas informações e ou, oportunidades por, forenses são consideradas. O MET está atualmente realizando uma revisão forense para avaliar se há novas oportunidades de investigação nesse caso e aguardamos o seu resultado. Continuamos em contato próximo com a família de Gareth para garantir que eles sejam totalmente apoiados. Em 2013, a família de Williams disse que apoiava a conclusão da legista Fiona Wilcox e que seu veredito refletia com precisão as circunstâncias. Após sua morte, houve especulações generalizadas nos meios de comunicação de que isso poderia, de alguma forma, estar ligado ao trabalho secreto de inteligência em que ele estava envolvido como oficial do DCHQ. Quais que são as teorias, gente? E tem muitas. Muitas. A primeira, que é a mais evidente... Eu eu não vou nem tentar falar que foi acidental, gente. Eu eu, eu não vou falar que não foi um acidente alguém matou esse homem. Óbvio, é. É é isso. Mas a primeira teoria é a que o depoimento do Boris Karpitschkov é real. Hum. Ok. A segunda teoria é que ele descobriu alguma coisa que ele não devia dentro do MI6. Que foi por isso que ele quis sair. Hum. Só que ele foi morto antes de conseguir sair, e que o, é, parte do acordo do Boris Karpishkov para conseguir desertar da KGB e morar na Grã-Bretanha era botar culpa nos russos, hum. porque a mídia tá muito em cima, esse, ninguém esqueceu desse caso ainda, porque esse caso não faz... É, e aí que tá, olha como é, é. A conclusão da polícia foi tão
0: ridícula que ninguém esqueceu desse caso. Ah. Sim, porque revolta, revolta você achar que eles eles acharem que a população é tão burra assim. Então, tipo, é uma coisa que nunca vai, você nunca vai esquecer, porque você lembra da revolta que você sentiu quando alguém te chamou de burro na sua cara. Na cara larga. É, tem uma questão da narrativa também. O Garth
1: Williams, ele era de uma cidadezinha minúscula, no país de Gales, ele era o menino de ouro da cidade. Ele era um gênio, ele era inteligentíssimo. Tem toda aquela narrativa tipo esse moleque vai dominar o mundo um dia, sabe? Uhum. E aí de repente você vai e, e ele é assassinado e o próprio governo, tipo ele foi recrutado, ele era um funcionário do governo. Uhum. Tanto o empregador, tanto o, seu, o empregador dele quanto o governo do que ele servia. N- tipo não se deram ao trabalho nem de inventar uma teoria decente para a morte dele, sabe? Tipo, foi uma coisa hum. assim tão s- tapa na cara ah. da sociedade, assim, que todo ah. mundo falou: gente, aqui a- a- as pessoas apenas não engoliram. Ah. Tem quem também acredite que ele encontrou é, alguma coisa nas relações entre os Estados Unidos e a Inglaterra que ele não devia uhum. e que pode ter sido um trabalho encomendado pelos Estados Unidos por ele ter acabado de voltar de lá, por não ficar muito claro o que ele foi fazer lá, por saberem que ele tava é, fazendo, que ele tava rastreando transferências ilegais. Uhum. O que não sabem é se ele foi morto tipo pelo, a pedido do governo americano ou a pedido de alguma organização que ele tava rastreando. Uhum. Teorias, assim, é, pertinentes, né? Assim que não tem tanto, são essas.
0: Não sei, o que, que você acha? Qual a sua opinião? Cara, é que, tipo, pra mim, é é fato que o governo matou ele. Você acha que foi o governo inglês que matou ele? Não, a gente não sabe qual governo, se foi o dos Estados Unidos, da Rússia ou da Inglaterra. Mas é fato que o governo matou ele. Porque, tipo, não tem, na vida dele, não tem absolutamente nada que justifique uma outra pessoa matá-lo. Sim uma ex-namorada louca, não, uma Não, não, eu fico entendeu? pensando... Tipo, não não, existe... eu fico pensando, sei lá, alguma máfia ou não. alguma organização... Não. Não? Porque, não, eu não acho, porque ele era todo certinho. Entendeu? É, eu fico ele pensando não gostava... se ele encontrou...
1: Então, eu fico pensando se no trabalho dele ele não encontrou alguma transferência de alguma máfia, alguma coisa que, sei lá... É, mas aí também teria o governo, né? Ah, governo... provasse...
0: é, então, porque daí a... é. o governo iria atrás dessa máfia é. e ninguém ia saber que foi ele que encontrou a máfia em si não ia ficar sabendo que foi ele que encontrou é. nenhum criminoso. É verdade, ia ficar sabendo razão. que ah, foi o fulano de tal no MI6. Não, eles iam falar, o MI6 encontrou isso na, da nossa máfia, entendeu? Não, Do razão. nosso grupo é. criminoso. É. A máfia nunca ia falar ah, foi o Gareth Williams, ele tá nesse hospital, e de, n- nesse hotel. E detalhe, ele... A máfia jamais ia fazer um trabalho bem feito desse. É.
1: Não, e tem outra coisa. O
0: MI6 demorou seis dias pra dar o sinal, né? Eles é. esperaram é. pra dar o sinal. Não, é, Não, é claro. Não esperar
1: seis dias Porque pra eles falar...
0: sabiam que o corpo tava se decompando. É. Porque eles sabiam que o, termo... o termostato tava alto o suficiente e que dentro de cinco, seis dias já ia ter destruído muita evidência. Sim. É, mas esse, esse nível de limpar o banheiro daquele jeito... É. Isso é uma coisa do governo. É. Você limpar o, gove- o banheiro daquele jeito a ponto de não ter nenhum DNA, nenhuma digital, de nenhuma empregada, de ninguém que tenha passado naquele banheiro no decorrer dos últimos anos. Não, não tem como.
1: É. Não, Eu imagino, se eu sou de outra organização, eu ia ter o trampo de fazer ele mandar um e-mail pro trabalho avisando que ele... Ou de fazer ele só deslogar o computador para eu mandar um e-mail pro chefe dele avisando que ele tá doente. Uhum. Não teve nada disso, não teve contato, tipo... É, se eu sou alguém que não está envolvido, se eu não sou, tipo, do, eu teria o trampo de falar, tipo, sei lá, eu sou de uma empresa X que ele pegou mandando dinheiro pro, pra alguém que não devia. Hum. Eu faria, eu escreveria um e-mail pro meu chefe falando que eu tô doente por, é. por seis dias. A menos que e não você teve isso, seja e... parte do governo. É, hum. e mesmo assim, seis dias pra você procurar um agente, ele era um agente, querendo não, ele fazia a parte técnica, mas ele era um agente do MI6 que sumiu por seis dias. Ah. você esperou seis dias pra buscar o cara, pois realmente... É.
0: Você falou, se dá meio dia Ele não tá no trabalho, trabalhando num projeto Top secret Num trabalho classificado Dá meio dia esse cara Não tá no trabalho, alguém vai ligar pra ele Alguém vai tentar achar ele Se eu eu não chegar no trabalho meio dia Meu chefe vem na minha casa Sim e eu não tô fazendo absolutamente nada qualificado, tipo, classificado, nada sigiloso, nada delicado. Se der, se der 15 minutos, você não logar, minha chefe já me manda mensagem. Você está é isso, viva? Não. Meu, não, mas meu, meu chefe vem na minha casa fazer um welfare check. Tipo, ele vem checar, realmente, se eu não morri aqui louca, sozinha. E o que também me chama a atenção é o silêncio do FBI, da agência de segurança,
1: né? Eles Sim, não eles nada. não falaram nada. E ele tava envolvido num projeto, era um projeto parceiro, o cara que tinha acabado de voltar dos é. Estados Unidos.
0: Não, isso daí e é aí eu fico governo total.
1: Ah, é, eu fico pensando também se o lance da transferência também não foi motivado por isso, né? Vai saber o que esse cara achou pra ele tá desesperado pra voltar hum. pra, pro, pro trabalho isso antigo, aí, sabe? eu entendo que ele tava de saco cheio e tal, mas... Eu fico pensando se o estar de saco cheio não foi meio que uma desculpa que ele deu pros amigos. Uhum. Porque ele não, pode, não podia falar o real motivo dele querer sair, né? Você ah. vai falar que Ah, descobriu uma grande conspiração do meu país. <risos> meu país não, é um lixo.
0: Dele...
1: Aí tem, você tem que dar algum outro motivo. Tô com saudade de casa.
0: Ah, Quero comprar um a cachorro. Gente...
1: <risos> é. A última atualização que a gente tem é essa. A gente, depois desse, dessa matéria de 2021, não se falou mais nada sobre esse caso. Hum. E, infelizmente, eu acho que é o que tudo indica, a gente muito provavelmente nunca vai saber, eu acho que essa declaração deles foi alguém falando, mano, olha a declaração cagada que vocês deram lá em 2012, vocês têm que fingir pelo menos que vocês estão fazendo alguma coisa pras pessoas pararem, sabe, Hum. de pressionar a gente, eu acho que foi isso, eu duvido que a gente vá saber o que aconteceu. Hum... É, eu acho que o máximo que vai acontecer, minha opinião, tá? Não sei, tô tirando vozes da minha cabeça, é que algum dia eu vou falar, ah, não, foram os russos mesmo, porque quando isso acontece, o inglês sempre culpa o russo, é né? sempre a União Soviética, inglês americano faz isso. Deu não, não, foram os russos, porque ele descobriu uma grande tentativa de golpe ao mundo livre capitalista vinda do leste não, europeu. Não, não. Foi isso que aconteceu, com certeza. Pra mim é isso que... Se sair alguma coisa essa investigação, vai ser isso. Hum. Vou inventar um espião russo sem nome pra ter feito trampo.
0: Ah. Que já morreu. É. É.
1: Só pra vocês saberem, o casal que foi visto rondando, hum. eles falam que eles tinham uma aparência mediterrânea. Porque eles eram é, brancos com os olhos e cabelos escuros. Então, assim, é sempre um estrangeiro, né? É. Nunca é... É, é... Enfim.
0: É a é. versão europeia do... parecer um latino. É. Eles falavam não é isso, espanhol. Gente. É, é
1: isso. É, não. E, assim, da onde esse casal veio? Como que entra? Você não entra numa safe house do MI6 sem querer. E, assim, alguém deixou eles entrarem. Ah, total. E aí? Nossa, é
0: verdade, né? É. E
1: tem outra coisa, assim, a investigação, com certeza, eles conseguiriam rastrear qual apartamento foi que deixou eles entrarem, hum. que deixou o casal entrar. Lá, o interfone que deixou eles entrarem. Mas a gente não sabe quem foi. Não foi divulgado nada diz quem foi que deixou. Pois então, é. assim, se alguém deixou alguém do prédio, é alguém que está morando na safe house do MI6, confere. Ah.
0: E, de qualquer forma, né, a responsabilidade, independentemente de quem, matou o Gareth, e a gente sabe que é o M6, mas independentemente de quem do M.I.6 que matou o Gareth, a gente sabe que ele tava sob proteção do M6. e o M6 é. não protegeu ele. Exatamente. E daí, ao invés de tomar a responsabilidade e falar o quão desgraçado isso foi, eles tentaram colocar uh, a culpa da morte dele nele. E, falar e no estilo popula- de vida dele ainda, né? No estilo de vida dele, acabar com a reputação dele na cidadezinha pequena dele e ainda falar pra cidadezinha pequena dele olha, vocês são todos idiotas porque eu vou falar pra vocês que esse cara entrou na mala sozinho. É, exatamente então isso. vocês são burros e vocês vão ter que aceitar essa explicação porque vocês são burros. Essa é bem essa foi a postura. A gente não protegeu a pessoa que a gente deveria proteger, que tava sob a nossa proteção e vocês, como vocês são muito burros, muito simples, vocês vão acreditar em qualquer coisa que a gente fale. Então a gente vai falar a coisa mais estúpida, mais absurda que a gente falar e vocês vão ter que engolir. É. Então assim, né? Se não matou, não matou? Matou por incompetência, porque não protegeu. Então matou do mesmo jeito. E aí jeito. eu fico pensando, só uma, uma devagar, não, até que me correu agora, em termos do
1: assassino. Hum. Por que será que o assassino escolheu colocar ele numa mala?
0: Tipo, o que que passa? Eu, acho que, eu... eu acho que foi para acelerar o processo de decomposição. Será? Hum. Eu acho que foi, tipo, porque a mala, ela deixa... Ela não é completamente é... impermeável. Então, você vai estar tá criando ainda um forno... Você está criando um forno em que
1: eu é, fico... eu vai esquentar eu...
0: pra caralho, entendeu? E eu pergunto vai...
1: porque eu fico pensando... Se não não aconteceu algum erro, se o combinado não era alguém pegar e se livrar daquela mala, Hum. porque tava tudo limpo, e e se por algum motivo não entraram antes da mala ter sido tirada de lá.
0: Não, mas por que que eles teriam deixado o termostato tão...
1: Não, então, era pra, tipo, ele se decompor mesmo.
0: É, mas daí se você tá com o corpo decompondo numa mala, você vai ser notado você não consegue caminhar dois metros sem alguém notar o cheiro. É. Então eu, eu fico pensando, pensando, se você
1: quer fingir que foi uma coisa auto... Você poderia ter feito de tantos jeitos mais fáceis? Fingir que o cara se matou? Colo... Sim, tipo... colocar ele Pro...
0: na posição de uh, asfixia autoerótica.
1: Sim, eu fico, pe... eu fico me perguntando por que usar a mala? É. Pra que não, fazer pra isso? Pra mim sabe? eles tipo...
0: quiseram acelerar a decomposição, eles quiseram Primeiro, eles quiseram fazer da mala um forno, porque daí eles sabiam que eles iam colocar o termostato a milhão para acelerar a decomposição, mas eles também não podiam deixar o corpo aberto, porque isso ia atrair inseto, isso ia atrair cheiro. Então, eles provavelmente colocaram na mala para conter esse tipo de coisa, conter a decomposição, mas também acelerar.
1: Mas assim, eles terem escolhido a mala foi o que fez o caso ser obviamente um assassinato. Ah,
0: então. É, não, foi um péssimo plano. Por que que eles fizeram desse jeito, eu não sei. Pode ter sido que o plano era carregar ele pra algum outro lugar e daí não deu. E daí eles falaram, fudeu, a gente coloca ele na banheira pra qualquer líquido que saia da mala escorrer direto no ralo. Não ficar uma poça juntando inseto e juntando cheiro. E a gente coloca o termostato a milhão que isso vai fazer daquela mala um forno. Eu fico pensando Mas é, que de eu... repente a mala era para ter sido levada com eles e eles não puderam levar por alguma fo- de alguma forma. Então eles fizeram um forno improvisado e falaram, coloca dentro da banheira que qualquer líquido que vai sair do corpo dele vai direto pro ralo. Não vai ficar juntando cheiro e não vai dar tão à vista não vão descobrir isso amanhã. Ah,
1: e assim, foi uma mala, não era nem uma mala dele, foi uma mala levada lá. Porque se ainda fosse uma mala dele, você poderia ainda tentar, ia ter digitais dele na mala, sabe? Tipo, dele ter usado outras Ah. vezes, não foi nem
0: isso. Tipo, alguém Ah, lá... Ah, eles queriam carregar, eles queriam carregar e alguma coisa aconteceu que não deu tempo. É, é isso que eu fico pensando, gente, tipo... E é tipo, em
1: teoria, a gente não sabe, estamos especulando, mas é mais six, né, gente? Tipo, você não espera, É, é serviço de inteligência,
0: né? Tipo... Or is it é. É. <risos> para é. alguém que chamou a população de burro na cara larga é. eles não foram muito espertos é. também mas eu acho que isso daí aconteceu porque eles realmente eles realmente tentaram esconder de alguma forma e deu deu uma zica eles não conseguiram levar a mala com eles e eles só colocaram na banheira para escorrer mesmo e falou é, liga o ser. termostato aí Ah,
1: eu fico pensando nisso, eu fico pensando se eles pensaram só em, tipo, matar, já coloca na mala e já leva, tipo, sai da casa com a mala e joga a mala em algum lugar, que, tipo, vai demorar meses pra achar, se é que vão achar, dependendo de onde você coloca a mala, né, e se aconteceu alguma coisa, tipo, na rua ou no prédio, ou se alguém tinha que, tipo, fazer alguma coisa e não fez, ou se tinha algum combinado que não aconteceu, que eles tiveram que só largar a mala lá e falar, tipo, ah... O vaso. Liga o termostato aí limpa tudo. É. É, foi, foi o que deu pra fazer no momento. Porque realmente parece que é um um plano de se livrar que não é muito, sei lá, parece um plano pouco eficaz. Eu, eu acho que não foram os russos, porque os russos normalmente dão recados, né? Os russos normalmente envenenam com o Polônio a gente que vira e que não faz alguma é, coisa. É, e se
0: fossem os russos, eu acho que eles teriam deixado uma mensagem, sabe? Ah, então, eles dão recados. Eles dão eles recados. Recado, eles teriam recado, deixar, né? E eles teriam deixado uma mensagem. Foram os russos. Eles gostam de tomar um pouco de orgulho. Né? Sim. <risos> é, não, teve
1: vários... Tem vários agentes. A gente até, se vocês quiserem, se interessarem, a gente pode até fazer porque eu vi isso no Museu da Espionagem. Hum. Tem a última ala é sobre casos atuais. Hum. Tem vários agentes da KGB que viraram como esse que deu depoimento que alguém... Gente, e eu fico pensando o nível de precisão que você tem que ter. Alguém colocava polônio na comida deles. E eles são super cuidadosos. Tem lugares que eles podem comer. Com que eles comem exatamente por isso. E colocavam polônio. E o cara... Por conta... O polônio parece que ele é mais fácil de transportar do que outros elementos radioativos. Só que você demora dias pra morrer. Nossa. E vários agentes da KGB que viraram foram mortos do mesmo jeito. Colocam polônio na comida e eles vão morrendo, tipo, eles, o cabelo começa a cair, hum. eles vão pro hospital, mas não tem nada que eles possam fazer, o recado que a, que o, a espionagem russa dá é, o governo britânico não soube cuidar de vocês, olha aí o que aconteceu. Hum. E o cara fica dias, vivo, sendo entrevistado falando, eu sei quem me matou, foi a russa que me matou, <risos> e tipo, o que, que você vai fazer agora? Não tem o que fazer, porque foi uma quantidade tão grande de polônia que o cara fica radioativo, e não, não tem o que fazer. Hum. Então, eu não imagino, eu não acho que tenham sido os russos mesmo. É, não. É, a Rússia é afrontoso. Ah, então, não teve recado, sabe? Hum. Não teve... Mas, enfim. É isso, gente. Esse é o caso. Infelizmente, não sabemos o que aconteceu. Talvez nunca venhamos a saber.
0: Muito provavelmente. Infelizmente, não sabemos que foi, com certeza, o MSX. (risos) Mas, talvez a gente nunca venha a confirmar, né? A saber que foi, de fato, o MSX. E nem por quê, né? Pra quê? Porque o que que ele descobriu... Pois é. Mas, enfim... Foi
1: o MI6. O <risos> que, que vocês acham, gente? Qual a opinião de vocês? Conta pra gente. Tem alguma teoria que a gente não falou? Isso. Qual é a
0: sua teoria e por que você acha que também foi o MI6? <risos> é isso, gente. É isso. Sejam bons. Busquem Busque conhecimento.
1: Busquem Rodebra. Sloan. MI6. Foi ele. Foi o MI6. <risos> MI6.
0: A gente começa um S. É <risos>
1: Desculpa, gente. Depois dessa, <risos> dessa palhinha, adeus.
0: E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!